0: Dobrý den, vážení posluchači. U dnešního vydání právních novinek vás svítá Kristýna Faltinková
1: a Martin Frolík. Ahoj, Kristýno. Ahoj.
0: Nevím, jak to vidíš ty, ale myslím si, že krom toho, že nás soudy pořád zásobují zajímavými rozhodnutíma, tak i legislativa se probudila z jisté nové letargie a máme dneska docela nabitý program. Přesně
1: tak, tak se na toho vrhneme.
0: Tak já bych začal nejdřív tou legislativou, co je asi zajímavé na vládě, se týko objevila novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Ten zákon by měl zapracovávat směrnici Evropského parlamentu, která se týká přezraničních přeměn. A myslím si, že je to docela zajímavé téma. Zkusíme sehnat někoho, kdo by nám o tom popovídal v podcastu. Bude se tam řešit primárně přeshraniční rozdělení a přeshraniční přemístění sídla, což si myslím, že jsou velice zajímavé aspekty této úpravy.
1: A myslím, že nějakého odborníka bychom v kanceláři na to najít mohli.
0: <laughs> to určitě. A. <kly> Co máme dále na vládě, je novela zákonníku práce, která je částečně transpoziční, z, zapracovávat směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách a částečně digitalizační, protože jedna z věcí, kterou bude umožňovat, je třeba uzavření smlouvy buď pracovní nebo dohodu, přes elektronický styk, to znamená přes maila a podobně.
1: A šlo by to T- i přes SMSku.
0: To člověče nevím. Možná opět si najdeme někoho, nějakého našeho šikovného kolegu prackaře, který by nám o tom řekl trošku víc. Co jsem slyšel, ta novela sice je teď na vládě, že se ještě očekává, že se částečně změní, takže možná bude i zajímavé to sledovat. Jinak z dalších věcí, který ta novela bude upravovat, jsou třeba, protože je to transparentní směrnice a směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, tak se bude upravovat lépe. Před smluvní informační povinnost, nebo respektive povinnost o obsahu práce, kde v současné době je to do 30 dnů od nástupu, respektive od zahájení pracovní činnosti. Nově to bude do 7 dnů. Budou tam nějaké povinnosti ohledně informací před vysláním zaměstnance do ciziny. No a ta další hlavní změna se týká home officeu, a podmínek, kdy jí bude moc zaměstnavatel nařídit home office, kdy bude povinen nařídit na žádost třeba zaměstnance. Typicky pokud budeš pečovat o člena domácnosti a můžeš vykonávat práci z domova, tak si o tom budeš moc písemně zažádat. Myslím si, že to to zase bude velice zajímavá věc. Já bych občas
1: chtěla zažádat o to, aby mi nařídili do kanceláře, vzhledem k tomu, že tady pečuji o několik členů malých.
0: Takže si chodíš do práce odpočinout. Tak, tak. Na no poslední věc, která je na vládě, respektive už se teď přehoupla do parlamentu, je stavební, stavební zákon, jestli se nepletu. K tomu by si mohla říct něco ty?
1: Ano, našli jsme někoho, kdo o stavebním zákoně něco ví a zrovna tady sedí. <laughs> U uh, zákona, tak my v parlamentu máme uh, tři novely, ale ty všechny řeší jenom otázky té účinnosti. My už jsme se o tom spolu bavili, uh, že vlastně se tam uh, řeší to, že v důsledku povolebních změn a tudíž i změny přístupu ke stavebnímu zákonu, tak bylo potřeba odsunout účinnost, aby nám tady nezačaly vznikat nové stavební úřady, které zase nové složení poslanecké sněmovny vlastně úplně nechce a nová vláda. Nicméně ta hlavní veliká novela toho nového stavebního zákona, který je už je platný, ale není ještě účinný, tak ta nám zatím ještě do uh, Poslanecké sněmovny doputovala. Tam proběhlo uh, mezi připomínkové řízení, kdy 7. dubna byl rozeslán návrh a uh, připomínky se mohly uplatňovat do 9. května. A těch připomínek přišlo 1341 z toho to to 949 zásadních. A přes prázdniny se tedy objevil materiál, který se se všemi těmito připomínkami pokouší vypořádat, nicméně některé i ty zásadní se vypořádat nepodařilo a ten dokument nebo sada dokumentů, to je docela velký balík, nyní putuje zpátky na vládu s rozpory. Takže opravdu jako předkladatel říká prostě některé věci nevíme, jak vyřešit. Mimo jiné, tak řekla bych skoro každé ministerstvo, ale hodně ministerstve se rozhodlo, že by chtěli být odvolacími orgány. (laughs) <laughs> Že to se třeba řeší. Potom se uh, řeší otázky týkající se územního rozvojového plánu. Ono obecně uh, ta uh, regulatorika vlastně územních plánů a podobně se má nějakým způsobem měnit. A uh, to se týká i takzvaného jednotného standardu a výluk pro statutární města, zda si můžou dávat své vlastní stavební předpisy, tak jako to známe z Prahy, Takže teď je tam boj o to, jestli i ostatní statutární města budou moct si vlastně nastavit svoje vlastní stavební předpisy a ten jednotný standard, který by měl v republice teoreticky fungovat, tak by se tudíž na ně ně nestahoval. Otázkou je taky vůbec stanovení počtu těch stavebních úřadů, které podle aktuální teda koncepce, by měly zase být na obcích, neměly by to být ty nezávislé. Takže tam je toho ještě hodně, hodně k jednání a úplně nevíme, co z toho, co z toho vyleze. Nicméně pořád to ostřížím, zrakem sledujeme.
0: Je mi jasné, že ta situace je trošku nepředvídatelná, ale přesto, kdybych tě poprosil, aby si se podívala do křišťálové koule a trošku si zavěštila, kdy ten zákon můžeme očekávat.
1: Jako je vidět, že se tomu opravdu v souladu s plánem legislativních prací vlády tak věnují, myslím, že ty termíny zatím plus minus dodržují, mm-hmm. takže ten rok 2024 asi pořád je nějakým způsobem reálný, zvlášť když vlastně se ustupuje od toho, že by se zřizovala nová soustava mm. těch, těch stavebních úřadů a zůstanou prakticky ty stávající, tak to tomu dost pomůže. Pokud by se z nějakého důvodu vláda rozhodla vrátit k té koncepci nové nové sítě stavebních úřadů, tak tam by právě byla potřeba ta přechodná doba, která už teď měla vlastně začínat a to byla jedna z těch novel, která tu účinnost posouvala.
0: Rozumím, takže já poprosím, až bude zase nějaká novinka, tak si o tom buď řekneme v právních novinkách, anebo možná v našem hlavním vysílacím čase v pořadu právokraníkávě.
1: Moc ráda. Tak Taky. a máš tam já ještě bych, něco?
0: Já bych se také ještě podíval do parlamentu, jenom bych připomenul novelu zákona o ochraně, o ochraně hospodářské soutěže. Už jsme ji zmiňovali asi půl roku zpátky, když byla na vládě, jenom v rychlosti. Je to částečně zase transpoziční novela, která posiluje pozici a nezávislosti úhozu, upravuje mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie. Jsou tam nějaké spolup nějaké podmínky spolupráce třeba s policií České republiky, je tam institut ochrany oznamovatele a co je myslím si, že je nejpodstatnější, je, že se tam mění podmínky toho leniency programu, jinými slovy tomu, toho programu, kdy je možné jako oznamovatel nějaké třeba vertikální nebo horizontální dohody požádat o nějakou leniency ve smyslu odpuštění nebo částečného snížení pokuty nebo při spolupráci třeba.
1: Jasně, pokud si někdo chce hrát na sojku od Krakonoše nebo tak. <laughs>
0: No a poslední věc, která mě zaujala, velmi rychle prošla legislativním procesem další novela energetického zákona. Ta hlavní věc, která, na kterou se všichni těšíme, to bude ta možnost vyhlášcit mimořádnou tržní situaci a nějakým způsobem regulovat ceny energii, plynu a elektřiny především v návaznosti na současnou energetickou krizi. Je to velice medializované téma, ale není to jediná změna, která v tom energetickém zákoně je. Mimo jiné bude možnost vlády ukládat třeba povinnost výroby elektřiny nebo distribuce energií. a čtu z toho i to, že by měla být možnost prodá- nařídit prodávat energie mimo tu libskou burzu. Jinými slovy jsou tam ještě nějaké další pravomoci, které by mohly zlevnit výrobu energie Otázkou je, nakolik třeba vláda bude chtít tyto, tyto pravomoce využít, protože tím bychom trošku podkopávali jednotnost evropského trhu a možná by z Evropy mohl být nějaký problém s tímto.
1: Předpokládám, že tyhle povinnosti se vztahují na velké výrobce elektřiny, že nikdo nepředpokládá, že tady budu běhat v nějakém kolečku jako křeček a vyrábět si elektřinu na svícení, cení, že ne? <laughs>
0: Dokonce ani pokud máš třeba na střeše soláry, tak nebudeš povinná jako malý solárník prodávat svou energii buď na lipské burze, nebo mimo lipskou burzu.
1: Tak to jsem si oddechla A já jsem zjistila, že v poslanecké sněmovně také máme návrh vlastně, oceňovací vyhlášky mm-hmm. její, její proměnu. Ona je v připomínkovém řízení a myslím si, že nejvíc zajímá opravdu znalce, kteří ji používají, protože jde o aktualizace cen, aktualizace kojeci, a podobně. Nicméně mi to připomnělo, že my od roku 2019 máme vlastně novou oceňovací legislativu, která se nesetkala u znalců, teda ne oceňovací, ale znaleckou legislativu, která se nesetkala u znalců úplně s nadšením a dokonce znalci začali předčasně odcházet do důchodu a vracet razítka a podobně. Každopádně tato legislativa předpokládá, že existuje elektronická evidence znaleckých posudků. Znalci ji musí používat, musí tam dokonce hlásit zadání už toho posudku, nejen jeho vyhotovení. Jsou za to samozřejmě stanovené pokuty, jsou to správní delikty, pokud to někdo nepoužívá. No a tahle elektronická databáze do dnešního dne neexistuje. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti se dočteme, že je ve zkušebním provozu, a až bude dostupná, tak o tom teda znalci, budou informováni, aby své povinnosti konečně mohli začít plnit. Nicméně, aspoň je tam ta uvedeno, že nyní je za to nikdo pokutovat nebude.
0: Tak to je pěkné, že eh, aspoň zákonodárce respektive státní zpráva je v tomto takto benevolentní, že pokud nedodala eh, do, nedodala tuto elektronickou evidenci, tak za to nebude trestat.
1: No, tak mají spoždění jenom nějaké dva roky, to je v pohodě.
0: Tak... Kdyby se to stalo nějakému soukromníkovi, tak by určitě za to také napadaly tresty. Takže.
1: Určitě by tomu také rozuměli, přesně tak.
0: <laughs> no a když už se bavíme tedy o trestání a rozhodovací praxi, pojďme skočit na judikaturu.
1: Tak, jako vždy. Začínáme ústavním soudem a opět tady mám jeden nález, který se týká dětí. Tentokrát jde o svěření dítěte do pěstounské péče. A vlastně celý ten spor je o tom, že rodiče se snažili o to, aby jim byla vrácena tříletá holčička, která pár dní po narození byla matce odebrána a svěřená pěstounům. A uh, soudy, uh, jak to bývá uh, obvyklé, aspoň uh, když, uh, když se bavíme o téhle oblasti, tak si opět uh, to odůvodnění svého rozhodnutí, že holčička zůstane u pěstounu, poněkud zjednodušili uh, na prakticky konstatování, že u pěstounu se má lépe. Uh, ona, maminka, tak uh, trpí lehkou mentální retardací. Hmm. Nicméně, uh, oni doložili, že i uh, další příbuzní by pomáhali. A podobně. A soudy stejně došly k závěru, že lepší bude, když holčička bude ještě nějakou dobu u pěstounu, mm-hmm. a až následně by se vrátila ke své rodině, včetně sest, sestry. A například vůbec neuvažovali o tom, co to udělá a zda je to v nejlepším zájmu nezletilé, protože všechna tato rozhodnutí mají být v nejlepším zájmu toho dítěte. A jestli je teda v jejím nejlepším zájmu, aby se ke své rodině vrátila až ještě o několik let později, kdy třeba těm pěstounům bude mít ještě mnohem silnější vztah, než je to teď v těch třech letech. Další nález Ústavního soudu, ten je z úplně jiné kategorie a týká se návrhu skupiny senátorů na zrušení některých částí novely pandemického zákona.
0: Mm-hmm.
1: Ústavní soud se nejprve zabýval tím, jestli vůbec ten zákon mohl být schválen ve stavu legislativní nouze a dospěl k závěru, že ano, že ty podmínky byly, byly dány. A potom vlastně předmětem toho, co mělo být z toho pandemického zákona vyškrtnuto, tak zejména byla otázka, zda je možné nadřizovat karanténu prostředky komunikace na dálku, to znamená, to jsme zpátky u těch SMSek. Ano, ano. A uh, ústavní soud dospěl k závěru na základě testu proporcionality, ten oni velmi často aplikují, když posuzují, jestli vlastně ta uh, právní úprava s ohledem na cíle, kterých má dosáhnout, uh, dává smysl vůči například tady to bylo uh, právní jistotě, protože uh, ta jistota toho, že ta SMS byla doručena, tam prostě není uh, úplně vysoká a špatně se to prokazuje, tak tady tady ústavní soud dospěl k závěru, že v situaci, kdyby zase byla nějaká mohutná vlna, tak nelze požadovat ten správný byrokratický postup s vydáváním správního rozhodnutí, ale je potřeba přistoupit k nějakým jiným postupům, rychlejším, modernějším a efektivnějším. Tak, potom ještě tady mám nález ústavního soudu, který jenom v krátkosti k trestním věcem konstatoval, že nebezpečí, že nějaká věc bude sloužit ke spáchání zločinu, tak nelze dovozovat spouhé možnosti toho, že ji lze použít, protože prakticky jakoukoliv věc lze teoreticky použít ke spáchání zločinu. A tudíž pokud má někdo vlastně v úmyslu zabrat věc, což je e, zásah spo, e, spojený vlastně s omezením vlastnického práva, tak je mm-hmm. potřeba, aby ta míra pravděpodobnosti byla mnohem vyšší, než že teoreticky i touhle dlažební kostkou jde někoho umlátit.
0: Takže naštěstí policie nebude teď zabavovat vidličky a nože, jenom proto, že s nimi lze někoho bodnout.
1: Jenom proto ne. Výborně. Tak a já bych se přesunula k nejvyššímu správnímu soudu, s tím, že ten se zabýval otázkou vyplácení mzdy za práci přes čas a kdy má být tato mzda vyplacená, protože jeden zaměstnavatel se se zaměstnanci dohodl, že jim bude tu mzdu vyplácet až v tom měsíci, ve kterém si vyčerpají náhradní volno za práci přes čas v nějakém předchozím měsíci a vlastně byla otázka, jestli je taková dohoda možná, protože zákonník práce primárně stanoví jiný postup. Nicméně nejvyšší soud potvrdil, že to ustanovení je dispozitivní, takže zaměstnavatel si se svými zaměstnanci může dohodnout jiný termín splatnosti A dokonce upozorňovali na to, že pokud existuje judikatura, která říká, že ta dispozitivnost je dána, mm. tak by nejvyšší soud, i kdyby dospěl k závěru, že to vlastně to ustanovení dispozitivní není, tak nemohl akceptovat Uh, uvalení uh, vlastně postihu na zaměstnavatele, hmm. který jednal ve schodě s ustáleným výkladem uh, zastávaným nejvyšším soudem. Což si myslím, že je obecně docela uh, sympatický přístup, že pokud se řídíte tím, co nejvyšší soud říká, tak pokud nejvyšší soud změní názor, tak než se to dozvíte, tak byste za to rozhodně žádnou pokutu dostat nem- uh, neměli. Inak odběv... zásada
0: předvídatelnosti v praxi.
1: Tak, a pokud by vás tady to rozhodnutí uh, zajímalo nějak podrobněji, tak se tím uh, zabýval i náš pracovně právní tým a uh, určitě jeho výstup můžete najít třeba uh, na našem LinkedInu. Uh-huh. A,
0: a ještě máš něco zajímavého z nejvyššího poslední,
1: soudu. poslední z Nejvyššího správního soudu, uh, to je poku- uh, otázka, pokud za veřejnou zakázku na očkování. Ano. A nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost zdravotních pojišťoven, kdy sedm zdravotních pojišťoven společně dostali pokutu v celkové výši 1,79 miliardy korun za to, za přestupek, kterého se dopustili, když zadávali veřejnou zakázku na zajištění dodávek a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro roky 2018 až 2021. Mm-hmm. Oni totiž v rámci zadání té veřejné zakázky, kdy se tam stanovují ty pravidla, co mm-hmm. musí splnit jednotliví uchazeči, tak stanovili, že uchazeč musí doložit nejméně dvě referenční zakázky spočívající v přímé distribuci nebo dodávkách v přípravku, ale do ordinací praktických lékařů. Vysloveně to bylo omezeno jenom na ty ordinace praktických lékařů, takže kdokoliv, kdo měl místo toho zkušenost s dodáváním léčivých přípravků do jiných míst, například do nemocnic nebo do lékáren, tak byl tady z té veřejné zakázky vlastně vyloučen. A to uhoz považoval za diskriminaci. A co je tam jen tak mimochodem řečeno, tak on ten vybraný dodavatel, který tady tu veřejnou zakázku získal, tak byl jediným uchazečem, protože jediný splňoval podmínky, tady, tady tu podmínku toho, že měl ty dvě předchozí reference, které byly takto omezené. Soud říká, že nelze vyloučit, že možná někde existuje někdo, kdo by tu podmínku taky splnil, ale je zcela evidentní, že takto nastavená podmínka ten rozsah uchazečů dost zásadním způsobem omezila, takže jsme měli jednoho uchazeče, který to pak slavně vyhrál a proto nejvyšší správní soud potvrdil, že ta pokuta byla zcela na místě. Tím jsem, se, tím jsem se vyčerpala, co se týče judikatury, ale věřím, že naše nejvyšší soudy nás do příštího vysílání zase zásobí.
0: Tak jo, Kristýno, díky za tento přehled judikatury, za informace o stavebním zákoně a zase za dva týdny se tu potkáme a řekneme si něco nového o, co se děje. V řekneme světě. si, co je nového. Přesně tak. Uh,
1: hezký zbytek dne všem.
0: Také se loučím, hezký zbytek dne a zase někdy příště u právních lvin.